0: Buchdramaturgie und Filmdramaturgie und überhaupt Drehbuch und Buch sind zwei völlig unterschiedliche Sachen und es war von Anfang an klar, also für mich war der goldene Handschuh, ähm, wir haben das ja auch noch am, am Hamburger Schauspielhaus inszeniert, das war für mich eigentlich fast schon ein bisschen zu viel, äh, äh, für mich ist dann so ein Buch abgeschlossen, ich mache, gehe dann gern zum, zum nächsten über und zum anderen war, das, war mir das, äh, war das völlig klar, dass wenn, wenn Vatig den Film macht, dann macht er den so, wie er sich das äh, vorstellt. Er hat mich freundlicherweise immer so ein bisschen eingeweiht. Also da, beziehungsweise ich habe äh, Drehbuchfassungen äh, zu lesen bekommen und hatte daran aber auch überhaupt nichts auszusetzen. Im Gegenteil, ich fand die strittigen Fragen, also die, die äh, filmdramaturgischen Fragen, gut gelöst, vor allem das Ende und so. Und insofern ähm, war, war ich jetzt irgendwie, äh, in die, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich beratend oder so in, in, das, in den Film involviert war. Ich, wir sind uns, glaube ich, freundschaftlich gewogen und deswegen war das klar, dass ich dann auch mal auf dem Set auftauche und, äh, und so, aber, ja, mitspielen, naja.
1: Ihr hört Shots den Berlinale Podcast von Detektor FM, heute mit Wolfgang M. Schmidt. Hallo. Fatih Arkins, der Goldene Handschuh, Marie Kreuzers, der Boden unter den Füßen und Hans-Peter Mollans, Outstealing Horses. Ich bin Christian Eichler. Hi. Unser dritter Tag auf der Berlinale. Wir sind ähm, oben im Pressebereich, genau gegenüber vom Berlinale Palast am Potsdamer Platz. Wolfgang, wie ist es? Bist du mittlerweile so im Festival Modus im Festival-Groove.
2: Bis auf die Filme ist es wirklich schön hier <lacht> und äh, ich genieße das, viele Leute zu treffen und auch ein bisschen die Atmosphäre, es ist ja immer bestens organisiert, das muss man wirklich sagen, aber die Filme lassen doch sehr, sehr zu wünschen übrig. Ja. Wie, was sagst du denn zu
1: meinen beiden kleinen Lieblingen Systemsprenger und By the Grace of God? Ich war eigentlich ganz erstaunt, dass der Wettbewerb so stark losgegangen
2: ist. Systemspringer ist, bis auf die Fernsehästhetik, die er sehr häufig bedient, schon ein starker, radikaler Film. Also ich hätte mir nicht nur inhaltlich eine solche Radikalität gewünscht, sondern auch eben auf formaler Ebene. Und bei dem neuen Film von, von François Ozon muss ich sagen, dass das doch weit hinter zum Beispiel Spotlight zurückbleibt. Man hat viele Filme ja über Missbrauch in der katholischen Kirche schon gesehen. Und der erzählt das nochmal sehr brav nach, lässt verschiedene Opfer zu Wort kommen, was äh, sicherlich ein Panorama bietet dann auf diese Fälle. Er tastet auch hin und wieder an, wie kann es eigentlich sein, dass nicht nur Einzelne schweigen, sondern eine Institution schweigt, ja. Eltern wegsehen, eine Gesellschaft eigentlich wegsehen. Aber er kommt dann nicht da Darüber hinaus, also er bleibt dann doch sehr im Individualistischen hängen und ich finde, das ist dann einfach ein bisschen zu sehr ein Film, der dahin plätschert und man sagt dann schlimm, schlimm, das, was da so alles war, mhm. aber mehr kommt dann nicht.
1: Mir hat da eigentlich gefallen, dass es nicht nochmal diesen großen Knall gab, sondern dass wir uns tatsächlich nur im Privaten bewegen, weil wenn das Private so weit ausdifferenziert ist, wie ich das schon in dem Film gesehen habe, dann finde ich das eigentlich ganz gut, wenn man wirklich nochmal in verschiedene Schichten reingeht, in verschiedene ähm, Ansichten verschiedener Familienmitglieder und so weiter. Hast du auch Öndöck gesehen? Das war welcher Film? Dieser in der mongolischen Steppe. Nein. Ähm, okay, da hast du nichts verpasst. Okay, cool. <lacht> ähm, ansonsten kann ich mal sagen, äh, ich war mal auf einer, auf einer Party, auf der Party Perspektive deutscher Filme. Ich habe letztes Jahr gar nicht, ähm, mir das nicht gegeben und dachte, ich gehe jetzt mal auf so eine Berlinale Party und ich kann sagen, es ist wie jede Branchenparty, wie man sich vorstellt. Es hat so ein Trio aufgelegt, die hießen die Malaga Boys und es kamen nur so Hits der 70er und 80er und man hat Bionade getrunken. Also für alle, die nicht hier sind, nichts verpasst. Ich gehe lieber früh ins Bett. <lacht> das ist auch nicht schlecht. Ähm, Dir wurde aber, da wollte ich noch mal ganz kurz mit dir drüber reden, denn ähm, Malte, den wir gestern hier gehört haben, der war heute auf einem Empfang der Kinogilde und da wurde sehr, sehr gejammert, meinte er. Es sind ja neulich die Zahlen jetzt rausgekommen, ähm, immer weniger Leute gehen ins Kino und dort wurde auch gesagt, wir müssen eigentlich gegen das große, böse Netflix äh, zusammen kämpfen. Aber dir wurde auch ein äh, Flugblatt in die Hand gedrückt hier, oder? Vom, vom Cinemax, also da auch im Kino ist auch nicht alles so ganz rosig.
2: Genau, es geht darum, dass die äh, Kinoangestellte bei, bei Cinemax und, äh, und Cinestar sehr äh, schlecht bezahlt werden oder sie sagen, dass sie sozusagen äh, etwas über Mindestlohn bekommen, aber da jeden Cent kämpfen müssen und Verdi hat gestern zu einer Demonstration aufgerufen, es gibt auch einen Streik gerade, aber äh, Cinemax hält wohl, so steht es in dem Flugblatt, Streikbrecher bereit, die sozusagen dafür sorgen, dass der Berlinale Ablauf nicht gestört wird, dass also genügend Angestellte vorhanden sind ja. und diese Demonstration war gestern da, um äh, Druck auszuüben auf die Berlinale, weil die bislang keine Stellungnahme abgegeben hat und das ist natürlich sehr typisch. Man brüstet äh, sich ja hier Gender Equality, Diversity und all diese Dinge. Ich kann sagen, da war gestern bei der Demonstration auch Gender Equality und Diversity, nur da wurde auch mal über Ökonomie gesprochen ja. und da hört dann oft, wenn es ums Geld geht, der Spaß auf und ähm, Bislang ist da wohl noch nichts zugekommen, vielleicht hat sich das jetzt inzwischen geändert, aber es ist doch sehr bezeichnend, dass man ähm, sich zum einen groß äh, auf die Fahnen schreibt, gerechtig, für Gerechtigkeit einzutreten, für Toleranz und all das, aber dann muss man immer mal fragen, wer ist eigentlich von all dieser schönen neuen Diversity-Welt ausgeschlossen und die waren da wohl gestern auf der Straße.
1: Das merkt man ja oft ne? im Kino oder auch so bei linker Politik, dass oft so die, die ganz unten sind, die ausgeschlossenen, eigentlich eher selten vorkommen. Ne? Also gerade ja. Repräsentation ist gerade das große mhm. Thema, aber ähm, ja, der Klassenkampf ist eine andere Geschichte. Trotzdem eine Sache, obwohl da die ganzen Streikbrecher am Start sind im mag ist eine Sache, die nicht so gut geklappt hat, obwohl du gesagt hast, die Organisation des Festivals ist eigentlich hervorragend, ist, dass heute die Pressevorführung von der Goldene Handschuh Fatih Akins neuen Film komplett überfüllt war. Und ich bin, das kann ich sagen, und jeder, der mich kennt, weiß es auch. Ich bin so ein auf dem letzten Drücker Typ. Also ich komme eigentlich in jede Vorstellung hier so drei Minuten vor Beginn, sage ich mal. Komme ich rein und das klappt eigentlich. Also dachte ich mir beim goldenen Handschuh, okay, 20 Minuten vorher ist vielleicht nicht schlecht. War nichts mehr zu machen. Und ich war tatsächlich dieser Typ, vor dem sie das Band zugemacht haben. Also wirklich, das hieß so, jetzt kommt niemand mehr rein. Dann dachte ich, alles klar. Das heißt, ich habe diesen Film... Leider nicht gesehen oder wie aber du mir vorher gesehen hast. Aber dafür solltest du der Berlinale <lacht> dankbar sein. <lacht> ähm, aber ich werde ihn noch schauen. Es gibt eine extra Pressevorführung, die läuft gerade jetzt, in die kann ich nicht gehen, aber ich habe mir für morgen noch ein Ticket ergattert. Also musst du mir jetzt erzählen, ähm, wie denn dieser Film war. Der neue Film von Fatih Akin, Verfilmung des Heinz-Strunk-Romans von 2016. Ja, der Film, auf den wahrscheinlich die meisten Augen geschaut haben. Wie hast du das erlebt?
2: Dieser Film ist vollkommen misslungen. Es ist entsetzlich eigentlich, dass Fatih Akin äh, zwei gute Filme ja gemacht hat, gegen die Wand und auf der anderen Seite. Und mittlerweile muss man sagen, nachdem man die Filme danach gesehen hat, äh, da hat wohl ein blindes Huhn zwei Körner mal gefunden, weil es wird ja immer schlimmer und äh, er entwickelt sich ja zu einem äh, regelrechten Nichtskörner. Ich kann es gar nicht mehr anders sagen, weil das ist wirklich äh, den Roman äh, zusammengedampft äh, auf äh, äh, ja, die Dinge, die man so einfach nicht ins Kino mal schnell übertragen kann und glaubt, dann einen guten Film zu haben. Also der Heinz-Strunk-Roman erzählt von Fritz Honker, dem Frauenmörder in den 70er Jahren, der Prostituierte in dieser Kaschemme goldene Handschuhe auf der Reeperbahn aufgelesen hat, mit nach Hause genommen hat, sie dort vergewaltigt hat, dann brutal ermordete, zerteilte und sie irgendwo in der Wohnung aufbewahrte, bis es irgendwann furchtbar stank und irgendwann ist das Ganze aufgeflogen. Zugleich erzählt dieser Roman aber auch noch die Geschichte eines Sohns aus dem gehobenen, aus, dem, aus der Oberschicht, der Hamburger mhm. Oberschicht, der eine gewisse psychologische Nähe zu diesem Milieu irgendwie aufbaut, der auch in den goldenen Handschuh mal geht. Und worum es Strunk auch geht, ist zu zeigen, wie nah man eigentlich auch dran ist, dass man so barbarisch werden kann, beziehungsweise dass die Barbar Barbarei der Oberschicht eine andere ist, aber vielleicht nicht weniger barbarisch. Und das aber blendet der äh, Fatih Aki in seinem Film fast vollkommen aus. Dieser äh, Sohn aus der Oberschicht kommt zwar hin und wieder mal vor, aber überhaupt nicht wird diese große Parallele gezogen und stattdessen zeigt er dann einfach, was dieser Honka da macht und zeigt, wie der dann äh, mit der Säge zu Werke geht, um diese Frauen zu zerteilen und natürlich schwelgt die Kamera in all dem, was in dem Roman auch beschrieben ist, also wirklich äh, Prostituierte, die die Zähne schon verlieren und so und, und schwitzig sind und alle haben diesen Schmiersuff und und, äh, trotzdem ist immer noch äh, eine gewisse Libido da. Das zeigt er zwar, aber Heinz Strunk hat ein Sprachkunstwerk geschaffen. Es ging nicht darum, jetzt eine einfache Milieuschilderung zu liefern, sondern er hat wirklich ein Sprachkunstwerk gemacht und hat gesagt, selbst dieses Hässlichste, dieser unglaubliche Dreck, diese entsetzliche Gewalt, selbst die kann man noch poetisch darstellen. Da kann man noch ein ganz künstlerischen, ästhetizistischen Zugang bein, äh, beinahe finden. Und genau das kann Fatih Aki mit seinem Film nicht. Das sind Bilder von der Kneipe und von Honkas Wohnung, so wie man eben so dieses Milieu zeigen würde. Das ist handwerklich nicht ganz schlecht, aber das hat überhaupt nichts von dieser, erstaunlichen ästhetischen Qualität, die Heinz Strunk da mit seinem Roman vorgelegt hat. Ist das so ein bisschen Akins
1: Problem? Ich habe mich auch sehr gewundert über die Chick-Verfilmung ja. und über Aus dem Nichts. Was ich interessant finde daran ist natürlich, dass dieser Regisseur, der ja mit auch Gegen die Wand so einen, auch so einen rohen Film gemacht hat, dann jetzt in den Genres so stark springt. Eigentlich finden ja viele Regisseure so ihre, ihr Genre und bleiben darin, außer die Altmeister, die dann irgendwann auch immer wieder Spaß haben, dran zu, die, die Genres zu wechseln. Aber er hat jetzt so einen, so einen Coming-of-Age-Film gemacht, dann auf einmal jetzt diesen NSU- Prozess hyperpersonalisiert verfilmt. Man und muss ja jetzt sagen, es
2: ist ein vermeintlicher NSU-Film, ja, soweit geht Genau, und jetzt,
1: diese, jetzt dieser Horrorfilm auf eine Art, ist es wirklich ein Horrorfilm? Oder was würdest du sagen, was, was, was ist es geworden?
2: Ja, ein Horrorfilm insofern, dass auch, also es ist ein Horrorfilm, insofern man zeigt, dass der Honker natürlich wie eine Bestie davor geht. Und er wird nicht menschlich gezeigt, das macht er aber der Heinz Strunk auch nicht. Also wie gesagt, er hat einen sehr ästhetizistischen Zugang dazu. Aber es ist natürlich kein Horrorfilm in dem Sinne, dass man sich davor erschrecken kann muss oder so. Es sind eher die Szenen, die so brutal sind, dass einige auch das Kino verlassen haben und das nicht aushalten konnten. Ich hatte vorher gelesen, es wäre dann immer
1: in bestimmten Szenen dann doch weggeschnitten oder man würde
2: ihn nur von hinten sehen, aber das ist so? Oder? Ja, das ist so. Also es ist schon so, dass man jetzt äh, keinen Splatter-Movie da hat. Bis auf ein paar Szenen, aber auch die Vergewaltigung oder so werden dann äh, so gezeigt zum Beispiel, dass die Kamera im Nebenraum steht und nur Teile des Betts zu sehen sind. Das wird gemacht da kann natürlich Literatur auch immer weitergehen. Es ist immer schwieriger, eine solche Explizitheit auch einfach zu zeigen und dann noch eine ästhetische Überhöhung herzustellen. Das kann die Literatur natürlich durch Sprache, durch Formulierungen. Der Film hat interessanterweise oder, naja, wenig verwunderlich, auch ein paar Stärken, nämlich dann, wenn die Figuren in der Kneipe im goldenen Handschuh einfach die Strunkdialoge sprechen. Ja. Dann ahnt man auch so, was das eigentlich für eine Sprache ist, das ist nämlich eine Sprache, die den Figuren nicht gehört. Die unterhalten sich eigentlich nur in Floskeln, in Binsenweisheiten, in Schlagerversen, äh, die alle so richtig wie falsch sind. Und das schafft der Film dann, indem er einfach diese Dialoge übernimmt. Aber er bringt natürlich nicht ähm, diese Dichte, diese künstlerische Dichte auf die Leinwand.
1: Und dieser andere Charakter, der noch wichtig ist aus dem
2: oberen Milieu, ja. dessen Aussage ist nicht mit drin. In, insofern sagen. haben wir jetzt einfach nur den Fokus auf Honker und wir sehen eine Figur, die auch nicht interessant ist. Also das ist kein interessanter Mörder. Das ist nicht wie der Todmacher, den Götz George damals gespielt hat oder so. Da gibt es auch keine besondere Ambivalenz. Ja, der flippt halt immer wieder aus. Der hat einen psychischen Defekt. Er äh, säuft ungeheuer viel und irgendwann äh, kommt dann, äh, wird er gewalttätig gegen Frauen und wenn die sich dann auch noch zu wehren dann bringt er sie sehr schnell um. Das hat er ein paar Mal getan und irgendwann wurde das Ganze dann aufgedeckt. Aber das ist keine irgendwie interessante Figur, es sei denn, man wählt einen anderen Zugang dazu. Und wie hätte der aussehen können? Ich würde sagen, Akin hätte einen experimentellen Zugang wählen, äh, wählen müssen. Und er erzählt hier einfach die Geschichte eines Frauenmörders. Das reicht aber mit einer so eindimensionalen Figur nicht. Er hätte das Ganze viel mehr öffnen müssen. hätte viel mehr Milieu zeigen müssen. Vielleicht auch mal zehn Minuten ähm, nur... Nur die, die, die Pissrinne in der Kneipe wegen mir. Ja? Also das ist nämlich etwas, sowas, was Strunk in seinem Roman wunderbar beschreiben kann. Und hätte er sich von diesen einfachen Erzählmustern gelöst, dann wäre das vielleicht was geworden. Dann hätte er tatsächlich die Sprache des Romans in eine Filmsprache übertragen können. Aber so erzählt er einfach einen Plot nach und der Plot ist relativ simpel. Ein Problem, das du ansprichst, was auch vielleicht ein anderer
1: Film ein bisschen hatte, nämlich Out Stealing Horses von Hans Peter Molland, der auf einem ähm, Roman basiert. Jetzt hab ich von Per Pettersen. Von Per Pettersen, ganz genau. Und Kurz vorher möchte ich nur sagen, dass es ganz witzig ist, dass Hans-Peter Molland auch diesen ähm, Liam Neeson-Actionfilm Hard Powder ähm, macht und Liam Neeson hat ja neulich in einem Interview zu diesem Film Hard Powder gesagt, wo es um so Rachefantasien ging, dass er mal als, äh, ich glaube, eine Freundin äh, von ihm, von einem schwarzen Mann äh, verletzt wurde, er so der, äh, durch die Straßen gegangen ist und von einem Schwarzen angefallen werden wollte, um ihn dann verprügeln zu können. Und deswegen gibt es jetzt so einen Shitstorm auf Twitter und so weiter. Ist Liam Niesen ein Rassist oder ist er gerade kein Rassist, weil er gesagt hat, dass er mal rassistische Gedanken hat und so weiter. Dazu musste sich Hans-Peter Molland jetzt auch äußern und hat natürlich Liam Niesen den Schutz genommen, weil er in seinem neuen Film mitspielt, der jetzt halt eine denkbar schlechte Publicity bekommt. Ich sage das nur auch, weil noch witzigererweise, ich am Dienstag mit Liam Neesens Synchronstimme sprechen mit Bernd Rumpf, <lacht> das mir angeboten wurde, auch äh, um, quasi ähm, in Verbindung auch mit diesem Film und den werde ich auch mal fragen, was er davon hält oder, oder beziehungsweise würde mich interessieren, wie man eigentlich so als Synchronstimme lebt, wenn du immer so eine berühmte Person hast, die so mit dir verknüpft ist. Für die du dich ja aber eigentlich nicht rechtfertigen willst. Also, keine Ahnung, daran musste ich auf jeden Fall denken. Hast du es mitbekommen, diesen, diesen lieben nächsten Ja, ist ein bisschen
2: wie bei Tommy Pieper und Alf, ne? der ja auch nicht die Stimme <lacht> immer so. Nein, Stimmt, ich ja. habe das natürlich mitbekommen. Ich fand diese Aussage sehr merkwürdig, habe auch nicht richtig verstanden, warum er dass er irgendwie preisgibt, was er immer für eine Fantasie hatte ja. und wie schlimm die war. Das ist so, er hätte jetzt auch sagen können, welche Masturbationsfantasie er irgendwann mal hatte. Also ich verstehe nicht so den Sinn dahinter, was er damit aufdecken wollte. Zumindest, also leuchtet mir das gar nicht ein. Vielleicht wird er ein
1: bisschen altersverwirrt und erzählt einfach mittlerweile irgendwelche Sachen. Sind Na, mal schauen. Ähm, darüber, wollen wir aber gar nicht, darüber wollen wir aber gar nicht sprechen, sondern um den Film Outsealing Horses, der eben auf einem Roman basiert ist. Der Lanz Gasgard spielt einen alten Mann, der in Norwegen einsam in einer Waldhütte wohnt, bis er dort einen anderen Mann trifft, der wohnt nebenan, den er aus Kindheitstagen noch kennt, die sehr, sehr tragisch waren. Und dieser Film ist so eine Art Verflechtung aus Erinnerungen an einen Sommer 1948 nach der deutschen Besetzung, Besatzung in ähm, Norwegen und man merkt wirklich, dass hier so ein Erinnerungsroman verfilmt wurde, denn wir sehen eben ganz viele Erinnerungsfetzen und da merkt man so richtig, dass sich das für einen Roman, glaube ich, gut eignet. Ich weiß nicht, ob du den gelesen hast.
2: Ja, und der Roman ist großer Artist. Ja.
1: Und ja, wie fandst du denn das?
2: Wie fandst du jetzt den Film im Vergleich zum Roman? Entsetzlich. Okay. Also es ist überhaupt nicht gelungen. Vielleicht kann es auch gar nicht so gelingen. Weil du hast das schon angedeutet, das ist ein Film, der eigentlich aus Papier besteht. Ja. Man merkt für mich, wie hin und her geblättert wird. Und jetzt kommt die Off-Stimme, die nochmal irgendwas raunen muss. Also der alte Mann muss nochmal was raunen. Was man im Roman alles akzeptiert. Nur schaut man auf eine Leinwand und bekommt die ganze Zeit irgendetwas gesagt äh, zu den Bildern. Und es sind aber keine Bilder, die das erzeugen, sondern es sind eigentlich nur die Worte. Es ist, ein, es ist eine Bebilderung des Romans und die auch nicht besonders originell. Und es ist extrem zäh. Und es ist ein Roman, der eigentlich vor allem reflektiert über Geschehenes, ja. über verpasste Chancen, über das, was das Leben sein kann oder dann doch nicht wurde. Das ist sehr lebensklug, kann man sagen, dieser Roman. Und dieser Film, ja, der trottet da so ein bisschen hinterher. Ich glaube, es eignet sich nicht
1: gut fürs Kino, das ja. genauso abzubilden, wie das ein Roman macht. Ich kann mir auch, ich habe ihn nicht gelesen, aber genau vorstellen, wie das ist und dass man sich schön in diese Welt reinschwelgt und auch so ein bisschen mitreflektiert über diese Zeit und dann lernt man immer wieder was Neues. Ne? Ah, da ist ein Kind gestorben, ah, aber diese beiden Personen kennen sich schon aus dem Krieg und es ist ganz schön, finde ich, dass auch der Film ja reingeht in diese Kindheitserinnerung, in der man ja auch nur auf... Augenhöhe mit anderen Kindern sich befindet und dann irgendwann aber merkt, ah okay, meine Eltern haben auch eine Vergangenheit, hier passiert auch noch etwas anderes auf einer Ebene, die ich gar nicht sehen kann. Nur im Film soll das ja diesen Charakter von Stellan Skarsgård immer mehr schärfen, mit dem aber gar nichts passiert und deswegen, ja, ich glaube in einem Roman würde das reichen, aber hier fragt man sich so ein bisschen, okay, eigentlich müsste er ja dann noch eine Entscheidung treffen, also zum Beispiel Manchester by the Sea ist so ein Film, der so ein bisschen so ähnlich funktioniert, wo auch viel in Rückblenden erzählt wird, mhm. aber da wird immerhin am Ende noch eine Entscheidung getroffen und hier habe ich das Gefühl, man bräuchte eigentlich, wenn man das nur so hätte verfilmen wollen, Stellans Gasgard eigentlich gar nicht, also man hätte auch tatsächlich nur diesen einen Sommer verfilmen
2: können, das hätte wahrscheinlich gereicht. Das wäre vielleicht sogar besser geworden. Ich hätte mir vorstellen können, so jemand wie Eric Romer hätte das sehr gut gekonnt, diesen Sommer erzählt, und vielleicht nur noch ein, ein Bild im Heute, das zeigt, dass es nur noch blasse Erinnerungen ja. ist ja? Oder, oder, oder sie sich immer noch durchdrückt. Vielleicht wäre das etwas geworden, aber das ist Spekulation. So müssen wir sagen, nein. Ja,
1: ja und vor allem, also das ist mein größtes Problem, das ich eh mit dem Kino habe, ist immer, dass ich bei ganz vielen Filmen das Gefühl habe, so ab der Hälfte ist nichts mehr zu erzählen. Also ich weiß dann jetzt, worum es geht und vielleicht bin auch ich das und meine Aufmerksamkeit spannend, aber bei manchen Filmen klappt das ja, aber bei diesem Film war es auch so, dass man dann dachte, okay, was ist ja eigentlich los? Ich will trotzdem nur noch einmal erwähnen, dass ich es ganz clever fand, mit welcher vielleicht so sensorischen Vielfalt hier gefilmt wurde. Also diese Erinnerung, die knacksen und brechen und knarzen, die Pferde, die wiehern wirklich und trampeln. Also das ist, man... Es wird ja schon ein Fokus gelegt auf so ganz kleine Fetzen von Erinnerungen. Das fand ich nicht schlecht. Leider denkt man irgendwann gleich geht die Krombacher Werbung los, so doll ist das ja. Also ja. das ist so ein bisschen das Problem. Aber an sich fand ich das ganz löblich. Und noch einen Film haben wir heute geschaut, ein österreichischer Beitrag von Marie Kreuzer, Der Boden unter den Füßen. Kannst du zusammenfassen, worum es da geht?
2: Es geht um eine Unternehmensberaterin, eine junge Unternehmensberaterin, die gerade ein großes Projekt abschließen will, aber einen Anruf erhält aus einer Klinik. Dort ist ihre Schwester, ihre Schwester ist schizophren und hatte wieder einen Suizidversuch hinter sich, ist jetzt in dieser Klinik und möchte, dass ähm, die Schwester sich jetzt um sie kümmert. Und sie hat aber eigentlich keine Zeit, ist hin und her gerissen und wird also immer wieder zurückgeholt in eben diese Welt. Äh, Welt, die gar nicht ihre ist, weil sie sich tatsächlich nur in Hotelzimmern eigentlich aufhält ähm, und nur Meetings hat und dann noch eine Vorgesetzte, mit der sie zugleich eine Beziehung unterhält, was auch nicht ganz einfach ist, denn es gibt das alte Motto Don't fuck in the company und es zeigt sich hier in dem Film auch, warum das nicht so gut ist. Der Film ist nicht schlecht gefilmt, er ist gut ausgeleuchtet, was ja auch im deutschsprachigen Kino ähm, ja, erwähnt werden, Kino. werden muss, aber... Dieser Film ist natürlich so, dass er eigentlich gar nichts weiß, was er damit machen soll. Er versucht ein bisschen zu zeigen, ja, die äh, Schwester, die schizophren ist und die ähm andere, die, die Unternehmensberaterin, die erfolgreich sein kann, auch nur eigentlich mit Medikamenten und mit Schlafmangel und so, dass wir, wie Biung Schulhan das sagen würde, in einem neuronalen Zeitalter leben, wo halt die neuen Krankheiten neuronale sind, Depressionen, Burnouts bis hin zu Schizophrenie, das erschöpfte Selbst, würde Ehrenberg sagen, das verhandelt der Film so ein bisschen, aber... Man kennt hier einen Film über eine Unternehmensberaterin, ein Meisterwerk, und dann hat es dieser Film sehr schwer. Und dieses Meisterwerk ist natürlich Toni Erdmann.
1: Das dachte ich auch sofort. Es ist, es ist nicht immer, finde ich, fair, Filme immer direkt mit anderen Filmen zu vergleichen, die auch so ähnlich sind. Aber während man diesen Film denkt, denkt man sich äh, sieht, denkt man sich einfach, okay, das ist Toni Erdmann ohne Toni Erdmann. Ja. Und dann dachte ich mir irgendwann, okay, hier kommt vielleicht noch so ein Shutter-Island-Twist. Also vielleicht kommt hier noch so ein ja. Twist. Dass, es wird ja dann gesagt, aber diese deine Schwester hat dich gar nicht angerufen genau. aus der Anstalt. Und dann denkt man ja, okay, vielleicht ist sie selber so Vielleicht gibt es vielleicht hat sie diesen Job entweder nicht mhm. und, ist, und liegt selber schon da. so Aber dieser Twist kommt irgendwie auch nie. Das fand ich schon alles sehr seltsam.
2: Ähm, Damit wäre, glaube ich, viel passiert. Ich also hätte der Film sich was getraut und hätte eben diese Toni Erdmann-Erzählung verlassen. Und so denkt man die ganze Zeit, ist das jetzt irgendwie das das kleine Stiefkind von, von Toni Erdmann. Ja, man fragt sich auch, was soll ich hier lernen? Also, es,
1: dass es Burnout gibt oder dass, ähm, wer zu viel arbeitet, keine Zeit für die Familie hat. Es ist so, Erich Fromm hat mal gesagt, dieses, die Kranken sind die Gesunden und die Gesunden sind die Kranken. Ne? Also, dass quasi die, die tatsächlich eingeliefert sind, sind ja die, die an den Anforderungen unserer Welt auch zerbrechen. Und mhm. damit meinte Fromm so ein bisschen, das sind eigentlich die, die, die eigentlich noch ein bisschen Wahrheit sprechen, denn die anderen, die sich so versklaven, das sind eigentlich die, die krank sein müssten, aber so gesund scheinen. Ne? Das, aber das, der Film weist darauf irgendwie, weiß nicht, der Film hat nicht mehr eigentlich dazu zu sagen, aber die Regisseurin hat was gesagt und zwar hat sie ähm, eine Psychiaterin über das Drehbuch lesen lassen und äh, zwei Sachen da gelernt.
3: Auf, auf die Frage würde ich antworten, dass eine, eine, eine Psychiaterin ziemlich frühen, also zu einer ziemlich frühen Drehbuchfassung zwei Dinge gesagt hat, die mich begleitet haben während der Arbeit das, was, jetzt, was jetzt sozusagen eher die Lola betrifft oder vielleicht auch auf ihre Frage eine Antwort ist war das Satz Zwang es es stimmt für sie weil Zwang Psychose verhindert also die Lola ist jemand die durch ihr überkontrolliertes Leben das dunkle in sich und das unberechenbare in sich im Zaum halten kann zumindest so lange äh, so es halt geht <lacht> und auf das was mich noch mehr begleitet hat war die Aussage dass niemand von uns sie hat gesagt und nachdem sie das Drehbuch gelesen hat, sie würde gern auch den gesunden Anteil von der Conny spüren, denn wir sind alle nicht 100% gesund und wir sind auch alle nicht 100% psychisch krank, sondern wir haben alle Anteile von beidem.
1: Ich fand, ab und zu hatte der Film ganz paar schöne visuelle Ideen. Dieser Teppichboden in diesem Büro und dann essen die da so McDonalds-Burger und sowas, das fand ich irgendwie so ganz gut getroffen, aber sonst, ja, irgendwie glaube ich, hat man in zwei Tagen vergessen, oder?
2: Ich befürchte auch, ja. ja. Schade, 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 weil man tatsächlich damit nochmal was machen könnte, wenn man sich ins Genre gerettet hätte. Aber es bleibt dann doch wieder der Versuch, wir schildern mal ein Problem, über das schon 1000 Mal gesprochen wird, aber wir machen es einfach nochmal und uns ist gewiss, dass wir auf der Berlinale gezeigt werden. Ja, ja
1: im Genre hätte man mehr gekonnt. Trotzdem toll im Film ähm, Valerie Pachner, die die Hauptrolle spielt, mit ihrem versteinerten Gesicht könnte man fast ein Feld pflügen, finde ja. ich, aber im besten Sinne. Ja, also das habe ja. hab, hab ich wirklich gerne gesehen, ja, das wollte ja. ich noch sagen. Ähm, das war's mit äh, Tag 3. Wolfgang, wir hören uns erst am Freitag wieder, dann werden wir nochmal so ein bisschen zusammen auf das Festival äh, zurückblicken. Du bist noch live, aber zu Erleben, möchte ich sagen, zusammen mit Thilo Jung am Montag. Kannst du kurz erzählen, was das ist? Ja, genau, dann mit Thilo Jung, Hans ja Jessen
2: und Hanna-Maria Heidrich mhm. sprechen wir über Werbung, auch ein bisschen über äh, die politischen Inhalte von Werbung, zum Beispiel jetzt äh, mit der Gillette-Werbung, die für Furore gesorgt hat. Wir reden aber auch über das Kino, über Darüber, wie politisch es sein kann. Wir schauen, haben uns den Brexit-Film von Cumberbatch angesehen, werden aber auch vielleicht, wenn die Zeit noch reicht, ein bisschen über Erotik im Film sprechen, weil die erleben wir auch immer weniger. Ich habe jetzt auch noch nicht viel Erotisches hier auf der Berlinale gesehen. Ich
1: frage mich so ein bisschen, ob wir mit dem Sexismus nicht auch den Sex aus den Filmen ausschütten. Also, ähm, das, das, also es ist wenig. Es wird eine heikle auch, Frage. Ja, aber es wird ähm, nicht, ich meine nicht, dass wir den Sexismus im Film brauchen, um den Sex ja. zu haben, aber ich habe das Gefühl, dass ich, also ich weiß nicht, früher so ein Actionfilm hat sich der Held auch immer nochmal verliebt und das mhm. ist ja an sich nichts Schlimmes, also dann nochmal ja. eine Liebesgeschichte in einem Film zu haben, der kein Liebesfilm ist, das ähm, aber ja, sehr interessant. Was eben, das würde ich dich noch ganz gerne fragen. Bei dieser Gillette-Werbung haben wir bei Detector auf auch viel darüber äh, nachgedacht, ob wir dazu auch einen Beitrag machen wollten. Ich hatte mich da dagegen entschieden, weil das natürlich eine Top-Marketing-Kampagne war. Ne? Also ich hatte ja. das Gefühl, es war so gut geplant, dass sie natürlich wussten, wenn wir in diese MeToo-Richtung geht, werden sich Rechte darüber aufregen und wenn sich Rechte darüber aufregen, dann werden Linke uns verteidigen und dann haben wir eigentlich unser Marketingziel erreicht.
2: Ja. ja, ich halte es auch für sehr problematisch. Man spricht drüber, es ist dafür gemacht, dass man drüber spricht. Klar, man ist quasi in dieser Mühle dann gefangen. Andererseits ist es schon interessant, dass dadurch mal wieder ein anderer Blick auf die Werbung äh, geworfen wird, nämlich wie ideologische Werbung eigentlich generell arbeitet. Hier wird es nur einmal sehr transparent. Ich glaube, deswegen sind die Leute auch so aufgeschreckt. Und ansonsten ist das aber auch so. Und es ist natürlich ein ganz großes Problem, dass eben große Konzerne sich äh, alle sozialen Bewegungen und so weiter sofort einverleiben können und einen marketing coup daraus schlagen. Und das sieht man eben da sehr. Also diejenigen, die äh, jetzt anfangen, äh, Gillette zu feiern, als die äh, großen Emanzip äh, emanzipatorischen äh, Geister, da muss man auch fragen, ob die dann so noch ein bisschen Ahnung haben von ökonomischen Zusammenhängen oder ob sie gänzlich naiv sind.
1: Mehr dazu dann am Montag. Äh, wie viel Uhr?
2: Um 18 Uhr im Basecamp in Berlin.
1: Und der Eintritt ist frei?
2: Der Eintritt ist frei.
1: So, wie zu diesem Podcast. Das war es, Mittag 3 von der Berlinale. Wir hören uns morgen wieder. Dann spreche ich mit dem Filmhistoriker Andreas Kötzing. Vielleicht nochmal über den Goldenen Handschuh, wenn wir den bis dahin angeschaut haben. Und natürlich auch über weitere Filme. Und äh, Feedback äh, zu diesem Podcast könnt ihr uns übrigens äh, von heute bis in alle Zeit, bis ich dann auch irgendwann, wie es alleine in so einer norwegischen Waldhütte sitze, an shots.detector.fm schicken. Bis morgen. Viel Spaß auf der Berlinale, im Kino und beim Streamen. Tschüss und danke,
2: Wolfgang. Vielen Dank.